0: Hallo und herzlich willkommen bei bunte Menschen. Ja, und seit der letzten Folge im August sind wir endlich wieder zurück. Für alle, die neu sind... Ich bin Marlene Bruckner, Redakteurin bei Bunte, und habe mit der ehemaligen stellvertretenden Chefredakteurin Tanja May diesen Podcast ins Leben gerufen. Da Tanja aber beruflich Neues gewagt hat und nicht mehr bei Bunte ist, muss ein neues Konzept her. Und hier ist es. Ich freue mich, dass ich eine neue Podcast-Partnerin habe, meine liebe Kollegin Barbara Fischer. Wir werden uns jede Woche in der Moderation abwechseln. Aber was erwartet euch? Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge zum aktuellen Magazin. Daraus schnappen wir uns ein spannendes Thema und sprechen mit der zuständigen Redakteurin oder dem zuständigen Redakteur über den jeweiligen Promi.
1: Bunte Menschen. Stars und Promis hautnah. Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen. Hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast.
0: Ich spreche mit Redakteurin Christiane Hoffmann. Sie hat nämlich ein sehr bewegendes Interview mit Sonja Kraus geführt. Die Moderatorin hat bunte exklusiv erzählt, dass sie vor fünf Monaten am Brustkrebs erkrankte und einen radikalen Schritt gewagt hat. Darüber gleich mehr im Gespräch. Ich möchte euch aber auch noch sagen, was es sonst noch Neues gibt bei Bunte Menschen. Zum Beispiel wird es jeden ersten Sonntag im Monat eine Spezialfolge geben, in der wir einen prominenten Gast im Podcast haben. Und wer das so ist, da lasst euch erstmal überraschen. Und es gibt noch was Neues, nämlich unsere Kategorie Spotlight, in der euch meine Kollegin Sandra Schmid die neuesten Hollywood-News erzählt. Ja, dann würde ich mal sagen, genug
1: geredet und let's go! Spotlight mit Sandra Schmid. Hallo zusammen, mein Name ist Sandra Schmid und ich bin sowas wie die hollywood tante hier bei Bunte. Wer liebt wen, wer zofft sich mit wem und wer hat da hinterm Rücken des anderen fremd geknutscht? Hier im Podcast werde ich Ihnen wöchentlich irgendwas aus dieser herrlich verrückten Welt Hollywoods berichten. Geschichten von amüsant bis sonderbar hirnrissig. Auf jeden Fall immer irgendwas wunderbar zum Kopf schütteln. Also. Lassen Sie uns doch diese Woche mal über kuriose Vornamen reden, die Promis ihren Kindern geben. Aktueller Anlass? Super-It-Persönlichkeit. Kylie Jenner hat ja Anfang Februar zweites Kind bekommen. Und seitdem wurde er auf Social Media spekuliert, wie der Bub wohl heißen mag. Seit ein paar Tagen ist es raus. Wolf. Genau. Wie in Christian Wolf. Also ganz ehrlich, ich hätte mit was Ungewöhnlicherem gerechnet. Weil die Kinder der Jenners und Kardashians, die fallen jetzt nicht gerade, jo, sagen wir mal, durch Namensunauffälligkeit auf. Die heißen zum Beispiel North oder Chicago oder Dream oder Psalm. Also einmal quer durchs splinige Taufregister. Wobei man sagen muss, das ist alles immer noch besser als Elon Musk. Der hat seinen Sohn ja X-A-12 genannt. Er ruft ihn allerdings nur X. Wäre vielleicht auch sonst ein bisschen sperrig. Ex-Ash-A12, hör mal auf, den Papa zu ärgern. Der muss Brandenburg gerade zum Tesla-Nabel der Welt machen. Oh Mann, Ex-Ash-Dingsbums. Dagegen wirken ja die Namen von Gwyneth Paltrow's Kindern, Apple, also Apfel und Moses, ja geradezu bodenständig. Wenn Sie jetzt aber glauben, also typisch Hollywood, alles Verrückte, von wegen. Die deutschen Promis, die sind auch nicht viel besser. Per Kussmarks Sohn zum Beispiel, der heißt Emil Ocean. Und ähm, der Spruch von Jimmy Blue Ochsenknecht heißt Snow. Jimmy Blau und Schnee, muss man auch erst mal drauf kommen. Aber zurück zum Eigentlichen, Kylie und der Wolf. Jennas erstes Kind heißt ja Stormy. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der Name des zweiten Kindes auch was mit Wetter zu tun hat. Also Windy oder Rainy oder vielleicht Graupelschauer, wie auch immer. Unerwartet wäre halt mal sowas gewesen wie Gerhard oder Gisela. Eine Gisela Kardashian, das hätte ich jetzt mal wirklich cool gefunden. Aber mich fragt ja keiner. Naja, umso mehr freue ich mich jetzt an meine beiden Kolleginnen mit den wunderbaren Namen Marleen und Christiane weiterzugeben. In diesem Sinne bleiben sie mir trotz meines schrecklich normalen Namens gewogen. Ihre Sandra Schmid.
0: und ich freue mich, Christiane begrüßen zu dürfen. Hallo Christiane. Hallo Marlene, ich freue mich. Wir zwei sehen uns jetzt zwar nur über dem Bildschirm, weil du bist nämlich in Düsseldorf. Du bist ja gar nicht bei uns in München sozusagen. Und ich stelle dich jetzt mal unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen vor, damit sie auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Also Christiane, du bist nämlich noch gar nicht so lange bei uns. Nämlich erst seit November und du bist Editor-at-Large bei Bunte und davor warst du 30 Jahre bei Axel Springer und 25 Jahre davor im People-Business. Also da kennst du dich schon ziemlich gut aus und du bist Autorin, Kolumnistin, du warst schon Chefredaktionsmitglied und Unterhaltungschefin und du hast fürs Fernsehen moderiert und Bücher geschrieben. Also Around Talent würde ich sagen, oder? Naja, ähm, also ich habe auf jeden Fall viel Erfahrung in dem Business, glaube ich. Das darf man schon so nennen, das darf man schon sagen. Und was ich bei dir immer total auffällig finde und ich finde es immer schön, wenn man so ein bisschen optisch beschreibt, die Christiane, müsst ihr euch vorstellen, hat die größte Statement-Brille, die ich kenne. Also so eine richtig große mit schwarzen Balken. Und ich finde schön, dass ich dich jetzt mal hier im Gespräch habe, weil erzähl mir doch mal, trägst du diese Brille schon immer?
2: Also seit ich ein Problem mit meinen Augen habe, äh, ja, ich bin irgendwann mal (lacht) schwanger geworden und merkte dann plötzlich, nachdem ich das Kind bekommen habe, dass ich wahnsinnig müde so am späten Nachmittag wurde und dachte, das liegt wahrscheinlich an meinem Kind und am Stillen und am wenig Schlafen, aber das war dann tatsächlich so, dass ich... ähm, einfach meine Sehkraft ein bisschen verloren habe und bin dann zum Augenarzt und seitdem habe ich eine Brille und ich habe sehr, sehr schnell mit den großen Dingern angefangen, weil ich finde, die sind wie ein Schmuckstück und man braucht irgendwie so ein Markenzeichen und bei mir sind das die großen Brillen.
0: Auf jeden Fall. Es fällt immer auf. Ich finde es auch richtig cool, wenn man so ein Markenzeichen hat. Also Christiane, ich habe es davor in der Anmoderation schon angeteasert. Wir sprechen heute über Sonja Kraus. Sie hat dir nämlich verraten, dass sie an Brustkrebs leidet. Und vielleicht kannst du mal alle Hörer und Hörerinnen abholen. Wer ist denn Sonja Kraus? erkennt man sie dann. Also, Sonja Kraus ist irgendwann Ende der
2: 90er aufgetaucht und ist eine wahnsinnig schöne, blonde, junge Frau. Und die hat damals von das Glücksrad übernommen. Maren Gilzer war ja die Zahlenumdreherin. Das Glücksrad ist, glaube ich, allen bekannt, war eine riesen Sat 1 show und ähm, hat Millionen vor den Bildschirm gelockt, mehr als äh, heute solche Events. Und, ähm, ja, da hat sie angefangen und ist, da hat sich dann so langsam und aber sicher in diesen TV-Markt äh, eingearbeitet mit eigenen Formaten wie Talk, Talk, Talk. Hat für Stefan Raab fast alle TV-Total-Sondersendungen moderiert. Ist Buchautorin, hat fünf Bücher geschrieben, ein Bestseller allesamt. ähm, Und über ihre Erfahrungen mit Beauty, über ihre Erfahrungen als Mutter. Und ist wirklich so eine wunderbare, kluge Frau. Sehr belesen, ganz angenehm. Und äh, ist halt wirklich heute mit drei Sachen im Moment aktiv. Sie dreht für Join gerade die vierte Staffel von Das Internat. Sie macht für HSE eine eigene Modekollektion und sie ist ab dem 22. Februar bei RTL in Showtime auf My Life zu sehen. Schlafen wie die Stars. Das
3: geht bei unserem heutigen Partner Hotel Zoo Berlin.
0: Genau. Und in dem Sinne hat sie dir ja wahrscheinlich auch verraten, dass sie an Krebs leidet. Kennst du sie denn persönlich oder kennst du sie schon lange? Du bist ja auch schon lange im Business. Ja, ich kenne sie schon relativ lange. Ich würde sagen 20
2: Jahre. Und wir sind uns immer wieder auf Veranstaltungen begegnet oder wenn sie Formate gemacht hat oder ihre Bücher geschrieben hat, haben wir größere Interviews gemacht. Und das war eigentlich immer wahnsinnig lustige Gespräche. Das ist halt eine sehr komische Frau mit einem tollen Witz und einem tollen Humor. Und das ist das erste Mal, dass wir wirklich sehr viel ernsthafteres Gespräch geführt haben, als das, was ich bislang gewohnt war.
0: Das ist auch das, was mir sofort aufgefallen ist. Also ich persönlich kenne sie aus Talk, Talk, Talk. Das war dann so, wo ich eigentlich noch... Weil ich ja ein Kind war, muss ich sagen. Und ich habe das mit meinen Schwestern total gern geguckt. Also bei Talk 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 wurden ja die ganzen alten ähm, Talk-Formate, so Bebel Schäfer und wie sie alle hießen, so auseinandergenommen und die lustigsten Momente daraus gezeigt. Und sie hat das ja immer mit so einem, mit so einem selbstironischen Witz hat sie das immer moderiert, ne? Immer in sehr enger, ähm, aufreizenden Kleidung, weiß ich noch, mit ihren langen blonden Haaren. Und sie war, ähm, also ich würde nicht sagen, dass sie so eine krass ernste Ausstrahlung hatte. Zumindest in dem Format. Und ähm, es war auch für mich ganz berührend, jetzt dieses Interview zu lesen, weil die Seite, ja, kannte ich so im Sinne noch nicht. Und sie hatte ja wirklich erzählt, dass sie an Brustkrebs leidet. Und kannst du mal erzählen, wie sie da draufgekommen ist? Also wie sie ihre Diagnose bekommen hat. Genau. Also das ist, glaube ich, wie viele Frauen das kennen
2: und wie es eigentlich alle Frauen kennen müssten. Sie ist zum Routine-Check-up gegangen, was wir ja alle ein bis zweimal im Jahr machen sollten. Und beim routine beim Gynäkologen ist ja das Sonografieren der Brust eins der Dinge, die man so zu tun hat. Und dann, wenn was gefunden wird, wird man entweder zur Mammografie geschickt oder zur Biopsie. Und bei ihr ist es tatsächlich so gewesen, dass der Gynäkologe, der auch ihre beiden Söhne entbunden hat, ihr dann sagte, da ist was, Frau Kraus. Und sie hat mir gesagt, dass sie direkt an seinem Blick gemerkt hat, dass da wirklich was Ernsthaftes ist. Und dann ist sie den Weg gegangen, den man halt leider gehen musste. Sie ist dann sehr schnell danach zur Biopsie gegangen. Das ist eine Gewebeentnahme aus der Brust. Das wird durch so ein Röhrchen gemacht. Dann hat man ähm, eine Stanze entnommen, ähm, so wird das ja genannt. Und das Gewebe wird dann eingeschickt und überprüft. Und dort hat man dann entdeckt, dass sie einen Tumor hat. Und der Tumor, den sie hat, ist ein Hm. hochaggressiver,
0: 0,8 Zentimeter groß. Der musste so schnell wie möglich entfernt werden. Hat sie dir denn erzählt, ob sie ihn vorher schon gespürt hat? Weil ich glaube, das ist so die Angst von uns allen, dass wir, dass wir sowas nicht spüren. Na, Krebs tut halt nicht weh. Und das ist das mhm. Problem. Also wenn Krebs beginnt, weh
2: zu tun und wenn du Schmerzen hast, dann ist er meistens sehr, sehr fortgeschritten. Das ist das Problem an dieser Erkrankung meistens. Ja. Das heißt halt, dass wir alle zur Routine gehen müssen. Und das, was Sonja auch damit bewirken will mit dem Gespräch, wie sie das mit mir geführt hat, dass sie halt Frauen animieren will, zur Routine zu gehen, also zum Routine-Checkup, zum Gynäkologen zu gehen, um halt diese Dinge überprüfen zu lassen, die ganz normal sind: Eierstockkrebs, Brustkrebs etc. Mhm. Und sie sagte, wäre sie dort nicht hingegangen, würde sie heute nicht mehr leben, vielleicht.
0: Es mhm. ist ja dann alles ziemlich schnell gegangen. Ne? Also, du hast geschrieben, fünf Monate ist es jetzt her. Ähm, für, sie hat sich ja auch für eine sehr radikale Behandlungsweise entschieden. Erzähl mal.
2: Also, sie. Ähm, der erste Besuch beim Gynäkologen war halt im September. Im Oktober hat sie dann die ähm, Diagnose erhalten und sie hat dann alles Mögliche gelesen, gehört, Gespräche geführt und was man dann halt so macht. Und sie hat sich tatsächlich für die allerradikalste Therapie entschieden, um halt die größtmögliche Chance auf Heilung zu haben. Das ist eine doppelte Masektomie. Also sie hat sich beide Brüste abnehmen lassen mhm. und in der gleichen Operation hat sie auch neue Brüste aufbauen lassen. Das ist Heute üblich, wenn man das möchte. Mhm. Man kann ähm, halt mit, dem, mit der Entnahme auch gleichzeitig neue Brüste sich machen lassen. Da wird so ein kleines Tüllsäckchen auf den Brustmuskel gesetzt und ähm, dort wird ein neuer Busen geformt.
0: Mhm. Das heißt, es war, also sie musste es gar nicht erleben, gar keine Brust
2: zu haben. Naja, das ist nicht mehr das, was du gewohnt bist. Das ist ja was anderes. Ne? Also, das hat ihr der Arzt halt auch gesagt, ähm, dass das, was sie dann bekommt, etwas juveniler, also jugendlicher aussehen würde. Das Tolle ist, Oder auch das Traurige ist, Sonja hat viele Freundinnen, die auch betroffen sind von Brustkrebs oder ähnlichen Erkrankungen. Sie hat eine Freundin in London, die heißt Amy. Mhm. Mit der hat sie ähm, natürlich viel geredet in dieser Zeit. Was sie sowieso natürlich tut, ist eine ganz liebe, enge Freundin. Die hat ihr dann gesagt, sie hätte das Gleiche durchlaufen, auch eine doppelte Masektomie. Und sie würde ihre neue Brüste einfach lieben. Und sie sollte sich keine Sorgen machen. Und ähm, also sie sagte, O-Ton, I love my new tits. Und ähm, so wie Sonja diese Geschichten erzählt, ist es halt auch so eine Erleichterung, auch im Gespräch, wenn man so ein ernsthaftes Gespräch führt, dass man sich
0: freut, dass jemand so damit umgeht. Es ist ja, also bei mir kam sofort im Sinn Angelina Jolie. Also ich glaube, es, Angelina Jolie ist ja so dieser Top-Hollywood-Star, wo man die ja dasselbe gemacht hat aus Angst, dass sie daran erkranken kann, weil sie ähm, ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit hat aufgrund von ihrer Genetik, weil ihre Mutter glaube ich und ich glaube auch ihre Tante an Brustkrebs verstorben ist. Ich finde das total mutig. Ich ich mich dann immer in die Lage und denke mir, würde ich es machen? Würde ich das genauso machen? Weil wie du sagst, das ist ja was ganz anderes. Du verlierst ja einen Teil von dir und gerade als Frau sind ja die Brüste immer noch so das, was dich weiblich macht oder wie du deine Weiblichkeit ja oft einfach spürst. Ne? Und da kann ich mir schon vorstellen, es muss ein unfassbarer Schritt für sie gewesen sein.
2: Ich denke ja, aber... Was für uns beide, wir sind gesund. Hm. Etwas ausschließt, ist die Tatsache, dass wir den Tod nicht vor Augen haben. Wir wir haben nicht diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, wenn du auch noch kleine Kinder hast, und ähm, für die du da sein willst, dann sagst du, okay, ich mache keine Scheibchenweise-Therapie. Ich mache jetzt das, was mir die größtmögliche Chance gibt, dass ich auf Dauer gesund bleibe. Und für mich da bin, für meine Familie da bin. Und dass ich halt Egal, wie ich danach aussehe, ob gut oder schlecht oder ob ich mich mag oder nicht mag, aber ich bin bei mir und äh, ich bin halt gesund. Und ähm, das ist das, was sie gemacht hat und was ich auch faszinierend finde, aber was wir vielleicht nicht nachvollziehen können, hm. weil es in der
0: Tragweite für uns einfach nicht fühlbar ist. Ja, also ich kann es natürlich, ich kann es nachvollziehen, aber ich werde es nie so erleben können, wenn man, oder man muss man klopfen, ähm. Aber es ist natürlich schon so ein radikaler Schritt, der aber natürlich total einleuchtet, wie du sagst. Wenn, wenn der Tod auf der anderen Seite steht, ist es, ist es glaube ich, ja, selbstverständlich, dass man alles tut, damit nichts passiert. Sie ist ja auch zweifache Mutter, ne? das darf man auch nicht vergessen. Sie hat ja zwei Söhne. Hast du mit ihr telefoniert oder hast du sie eigentlich persönlich getroffen? Das muss man ja heutzutage immer fragen wegen Corona. Wir hätten uns gerne gesehen. Aber
2: ähm, aufgrund der Chemotherapie, die sie durchläuft, ist ihr Immunsystem natürlich geschädigt. Und ähm, gerade in der jetzigen Zeit, ob es nun Corona ist oder ein Schnupfen ist oder was auch immer, ähm, ich glaube, die Gefahr ist zu groß, dass ich, auch wenn ich gesagt hätte, ich hätte mich getestet und ich äh, würde einen Mundschutz tragen, ich hm. wäre auch nicht froh gewesen, wenn sie meinetwegen irgendwas bekommen hätte. Also haben wir telefoniert, aber dadurch, dass wir beide uns halt wirklich lange kennen, funktioniert das auch so.
0: Und äh, du sagst, also sie macht zusätzlich noch eine Chemotherapie.
2: Sie ist auch noch mittendrin.
0: Also sie ist mittendrin in der Chemotherapie.
2: Sie hat noch eine ganz große Chemo vor sich und danach noch ein paar kleinere. Sie muss diese Therapie halt machen bis Ostern und wird auch bis dahin keine Urlaube machen mit ihrer Familie. Sie schickt dann ihre Familie quasi
0: allein in Urlaub. Und die Chancen, gibt es da sowas, dass man sagt, die Chancen stehen gut, sie stehen äh, mittel. äh, Hat sie dazu was gesagt? Sie sagt, aufgrund der
2: Therapie, für die sie sich entschieden hat, sagt sie, ihre Heilungschancen sind bombastisch. Also
0: sie kann ganz gesund sein. Das ist auf jeden Fall schon mal Schönes und gibt total Mut, wenn sie das erzählt als Betroffene. Und ich habe mich jetzt gefragt, wie war das denn für dich oder wie hat sie denn auf dich gewirkt im Interview? Ist es so, weil das ist ja ein sehr sensibles Thema. Und du hast ja schon beschrieben, Sonja Kraus ist ja jemand, kann auch sehr ernst und ähm, sie hat auch selber von sich gesagt, sie ist sehr resilient. Ähm, Das heißt, ich stelle sie mir bei dem Interview relativ abgeklärt vor oder irre ich mich? Und war sie doch eher sehr aufgewühlt? Was würdest du sagen? Es hört sich in dem Zusammenhang vielleicht komisch
2: an, aber sie war sehr cool. Ähm, Mhm. Also sie war cooler als ich im Gespräch, weil ähm, wenn du weißt, warum du ein Gespräch führst, ich glaube, das ist immer dann derjenige, der dann das Gespräch führen muss, ist ein bisschen befangen in dem Moment, weil er nicht weiß, wie der andere reagiert. Und man weiß auch nicht, ob man selbst irgendwie gefangen wird von seinen Gefühlen in dem Moment. Und man möchte ja auch nicht schwächer sein als derjenige, der eigentlich schwach sein müsste. Also das ist, ist also schwierig. Sie ist sehr cool gewesen. Sie war ganz abgeklärt. Mhm. Sie weiß genau, was sie da gemacht hat und warum sie das gemacht hat und ähm, wie sie es gemacht hat. Und äh, sie ist voller Hoffnung und das ist halt wirklich ein schönes Gefühl und sie tut das halt tatsächlich, ich habe das schon mal gesagt, Um sie erzählt das, um andere zu animieren, es ähm, ihr gleich zu tun, nämlich zum Routine-Check-up zu geben. und das ist ihr, für sie das Wichtigste, was äh, aus dem Gespräch für sie äh, herauskommen soll.
0: Und ihre Familie, wie hat die reagiert? Also sie hat es ja erstmal mal gar nicht sofort gesagt. ne? Nee, sie hat es nicht gesagt. Und
2: ähm, da habe ich tatsächlich auch mit einer befreundeten Brustkrebsärztin gesprochen, wie sie das einschätzt. Weil Sonja hat ihr Mann etwas erzählt, als er es gemerkt hat, dass was mit ihr nicht stimmt. Mhm. Das war kurz nachdem sie die Diagnose erhalten hat. Und sie hat es ihrer Mutter und ihren beiden Söhnen erst erzählt, als sie aus dem Krankenhaus nach der OP gekommen ist und quasi mit den Drainagen nach Hause gekommen ist. Sie hatte denen gesagt, sie geht zu Dreharbeiten für ein paar Tage. Ach, okay. Und äh, ich habe gesagt, wie schätze ich das ein? Ich habe gesagt, eigentlich ist das ein guter Weg, weil man die Verwandten, die man hat, und seine Ängsten und Liebsten nicht belastet mit dem, was man eh ja sowieso durchmachen muss. Und sie hat also erst quasi sich geöffnet in dem Moment, als sie wusste, das Ding ist raus und ich bin jetzt auf dem besten Weg, wirklich gesund zu werden und ähm, sie hat denen eigentlich
0: die Angst genommen. Ich finde es total interessant, weil sowas wie Erkrankungen ist ja im Journalismus, also es gibt ja so einen Ehrenkodex im Journalismus, das sage ich auch immer gerne unseren Hörern und Hörerinnen, wenn es zum Beispiel um Krankheit geht. Es gibt ja Fälle, dass wissen wir ja schon, äh, vor allem bei Bunte eben auch, wer erkrankt ist, aber darüber schreibt man nicht, wenn die der oder diejenige das, die Tür sozusagen nicht selber aufmacht. Ne? Das ist so ein Ehrenkodex. Es ist ja ganz unterschiedlich, wie bei jedem Menschen, dass manche Prominente auf gar keinen Fall wollen, dass dass die Erkrankung rauskommt und manche ähm, es sehr wohl wollen, weil sie eben sagen, so ich muss euch jetzt mal zeigen, ihr müsst zu Vorsorgeuntersuchung, ihr müsst es tun. Findest du denn, dass es immer dass es gut ist, wenn Prominente das machen, weil sie ja auch sowas wie eine, wie eine ähm, Vorbildsfunktion haben? Ich glaube,
2: dass es auch da ein eigener Weg zu gehen ist. Ne? Also ich, Sonja hat das ja ganz bewusst aus einem Grund gemacht. Äh, wie wir jetzt schon zweimal gesagt haben, sie will einfach aufklären und sie will Leute dazu bringen, dass sie das ihr gleich machen, also zum Routine-Check-up zu gehen. Es gibt aber auch Menschen, die machen das mit sich komplett alleine aus. Die wollen das auch gar nicht. Die wollen keine Öffentlichkeit. Die äh, wollen ähm, ihre Krankheit ähm, und ihre Leid für sich haben und wollen da selbst durchgehen. Und das ist ihr Weg, damit irgendwie umzugehen. Also
0: ich finde, jeder findet dort seinen eigenen Weg, dies zu tun. Und wie ist es für dich jetzt? Wir haben ja vorher gerade schon kurz darüber geredet, dass du sagst, für dich war das Gespräch fast ein bisschen sensibler oder du musstest schauen, dass deine Gefühle dich nicht ähm, überkommen. Wie ist es denn für dich? Ähm, worauf muss man denn achten als Journalistin äh, darauf, dass, dass wenn man so ein sensibles Thema anspricht, also worauf achtest du ganz persönlich darauf? Ich versuche einfach
2: ich selbst zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Also, wenn, wenn mich, wenn ich dann heulen muss, dann muss ich heulen. Das ist einfach so. Ich, je authentischer man in sowas ist und je mehr man vielleicht auch seine eigenen Erfahrungen einbringen kann. Natürlich nicht, indem man sich mehr zum, zum Thema des Gesprächs macht, aber ähm, man muss gut zuhören, man muss ähm, reagieren, man muss sich einlesen in denjenigen, wie er er tickt. Und es hilft echt, jemanden zu kennen, gerade bei sensiblen Gesprächen. Weil man ist dann nicht so überrascht von dem, was kommt. Also wenn jemand so resilient, so cool, so klar seine Sprache findet, wie das Sonja in dem Gespräch getan hat das kann ja auch jemand ganz komisch erwischen in so einem mm. Moment, aber ich, ich habe damit gerechnet, weil ich sie kenne und ähm, ich habe mich total gefreut, dass sie so offen geredet hat. Und von daher, also ich finde, man muss da authentisch einfach reingehen und ähm, alles andere ist Blödsinn, weil dein Gegenüber merkt ja immer, ob du, ob du glaubwürdig bist oder nicht. Und wenn ich da einen vom Pferd erzähle, das hat überhaupt keinen Sinn. Ist
0: dir das denn schon mal passiert, dass du in einem Interview auch mit geweint hast?
2: Ja, schon. Ja? Also ähm, Aber gut, ich habe, ich mache das jetzt seit über 30 Jahren. Da sind auch schon mal Tränen geflossen. Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern an Miriam Pielhau und äh, meine Begegnung mit ihr. Mhm. Und ähm, ich war bei ihr zu Hause kurz vor ihrem Tod. Und da dachte sie eigentlich, dass sie ihre Krankheit überwunden hat. Und sie sah wirklich sehr schlecht aus. Und in diesem Haus war ja ihre, ihr Kind auch immer die ganze Zeit quasi präsent. Zumindest ähm, man merkte diese Anwesenheit des Kindes, der lag rum etc. Und das hat mich halt ähm, einfach total mitgenommen. Weil du dann siehst, was passieren könnte. Und auch siehst, wie jemand ähm, Diese schreckliche Krankheit ist halt wirklich einfach so die kann dir alles rauben und ähm, du kannst noch so viel dafür tun und ähm, die Ärzte können ihr Bestes tun, aber manchmal siegt halt leider diese Erkrankung und das war bei ihr ja der Fall und das hat mich total auch äh, gerissen, muss ich sagen.
0: Hm. Miriam Pilau hat ja auch Sonja Kraus angesprochen im Interview, dass sie da damals auch so schockiert war. Ähm, von ihm tot Miriam Pilau auch Moderatorin gewesen. Ähm, hm. Ich glaube, hat damals auch die wirklich ganz Deutschland bewegt. Ähm, da waren ja wirklich ja, also ich kann mich noch ganz klar daran erinnern. Du dann wahrscheinlich umso mehr, wenn du kurz vorher noch mit ihr gesprochen hattest. Es ne? ist auf jeden Fall mhm. sehr hart. Aber ich finde es sehr interessant, wie Sonja damit umgeht und ich finde, ihr habt es schön in dem Gespräch rausgearbeitet, wie verschieden Menschen einfach auf, auf eine Diagnose reagieren und sie hat das ja wirklich, wie du sagst, in einer Art Coolness gemacht. Ich glaube nicht nicht auf die leichte Schulter genommen, das Gefühl habe ich nicht, oder? Nein, die war selbst total
2: schockiert von dem, sie hat ja nicht mit gerechnet.
0: Ja, eben. Aber ähm, ich finde, das macht Mut und ich glaube, dass es natürlich auch viele Betroffene gibt, die uns vielleicht zuhören und die das dann hören, dass es verschiedene Wege geht, damit umzugehen. Und an alle, die ähm, gesund sind, bitte geht zur Vorsorge. Ich weiß, man muss sich immer zwingen. Ich, ich bin da selber auch keine Spezialistin, aber ich habe mir jetzt auch immer gesagt, so zweimal im Jahr. Es tut nicht weh und man kann beruhigt schlafen und dann geht es einem gut.
2: Mhm, so ist es. Und Sonja hat das ja auch gesagt. Und es sind ja auch die Zahlen, die für sich sprechen. Jeder Zweite erkrankt im Lauf seines Lebens an Krebs. Jede achte Frau an Brustkrebs. Mhm. Die Zahlen sind so frappierend. Ähm, da muss man sich eigentlich keine Frage mehr stellen. Und je älter man wird, umso mehr als junger Mensch nimmt man es noch ein bisschen leichter auf die Schulter. Also Marlene, du bist noch ein bisschen <lacht> jünger als ich. <lacht> Denk
0: dran. Auf jeden Fall. Christiane, ich danke dir für diese Einsicht in das tolle Interview und in die Welt von Sonja und wie du ja auch mit ihr gesprochen hast. Und das war auf jeden Fall interessant zu hören. Und ich freue mich total, wenn wir demnächst wieder im Podcast sprechen. Das freut mich auch total. Danke Marlene. <lacht> Die Frage der Woche. Wenn ihr vielleicht unser Heft kennt, dann kennt ihr auch die letzte Seite. Da haben wir immer eine Frage der Woche und verschiedene Prominente beantworten uns diese. Und wir haben uns gedacht, das können wir ja im Podcast auch einfach übernehmen. Deswegen haben wir jede Woche eine schöne Frage, die von einem oder mehreren Promis beantwortet wird. So, und in dieser Woche ist es, ihr könnt euch ja auch mal selber fragen, was eure Antwort wäre. Was ist beim ersten Date ein absolutes No-Go? Also wenn ich darüber nachdenke, was für mich ein No-Go wäre, dann würde ich, glaube ich, ziemlich viel verzeihen. Aber äh, ich habe so eine kleine Sache und meine Freundinnen lachen mich dafür auch ein bisschen aus. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich finde es leider einfach nicht so attraktiv, wenn Männer rote T-Shirts anhaben. Und das wäre für mich so ein No-Go, wo ich gleich sage, oh, der hat ein rotes T-Shirt an, Natürlich würde ich auch das verzeihen. Aber lasst uns mal reinhören, was denn Lili Becker dazu sagt. Sie hat uns geschickt, was für sie ein absolutes No-Go beim ersten Date wäre. Und ich glaube, da findet ihr euch alle wieder, denn es ist ein ziemlicher Klassiker.
3: Okay, so ein absolutes No-Go mit deiner Date ist, wenn er immer über seine Ex redet. Aber natürlich ist es wichtig, am Anfang von dem Date, also dass sie ein bisschen über alles aber ich glaube, nur fünf Minuten über deine Ex ist okay und danach nie wieder. Weißt right? du, so, das
0: ist a no-go. It's like uh, red flag. So, und das war's auch schon mit der ersten neuen Folge von Bunte Menschen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und Co. Und drückt auf die Glocke, falls ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und natürlich freuen wir uns auch immer über eure Bewertungen. Wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an buntemenschen at burda.com, alles zusammengeschrieben. Ihr könnt uns aber auch per Instagram schreiben. Dafür schreibt bitte der Seite bunte-magazin eine Direct Message. So, nächste Woche ist meine Kollegin Barbara Fischer für euch da und ich freue mich. Bis dahin, alles Liebe, eure Marlene.
1: Bunte Menschen, der People Podcast. Immer donnerstags neu. Ein bunter, original Podcast.